0: Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos.
1: Gastronomia.
0: Dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast. E
1: eu sou Leda, também apresentadora.
0: E vamos viajar na maionese juntos? Então, a gente está na segunda temporada do nosso podcast, a temporada com convidados. E conforme a gente prometeu na semana passada, nós voltamos com a segunda parte da nossa entrevista com o casal a bordo para falar sobre...
1: RV motorhome.
0: RV, motorhome Na semana que vem a gente volta a falar ainda sobre sobre Motorhome Ou na próxima, enfim, eu não, eu não, eu não sei exatamente o calendário Mas eu dando spoiler aqui Se é na semana seguinte ou na próxima Mas a gente volta a falar sobre Motorhome com o pessoal da Cruise America Mas hoje, vamos lá, boa noite, casal! Olá! Boa noite,
2: boa noite gente! Um prazer estar aqui de novo com vocês
0: para quem não ouviu o episódio passado, se vocês puderem se apresentar...
3: Eu sou a Luciana. E eu sou o Euclides e nós temos um blog chamado Casal a Bordo.
2: Desde 2016, viajando por aí e nós descobrimos em viagens de motorhome uma paixão.
0: Se vocês não ouviram a nossa entrevista com esse casal a bordo... É só vocês irem lá na no nossa página, maionese.com.br ou procurar no seu agregador preferido o episódio lá, Casal a Bordo, parte 1, para você ouvir o podcast. Sem mais delongas, Leda, vamos começar a falar sobre o Motorhome? Vamos. Ela tá morrendo de medo, porque assim, ela ainda não tá convencida de que ela vai se dar bem... Com o motorhome, ela prefere dormir num closet.
3: Ela vai, <risos> ela vai. Depois dessa conversa, com certeza, ela vai.
0: Então vamos lá, o que, é que vocês têm a dizer pra gente? Quando foi que vocês viajaram pela primeira vez com o motorhome? Não foi pra Orlando?
3: Foi pra Orlando.
0: Foi?
2: <risos> Nosso destino favorito. Que coisa, né? Por que será? <risos> foi em 2016, em janeiro de 2016, e foi quando a gente lançou o blog... Um casal a bordo. Ele começou numa viagem de motorhome e a gente já tinha ido várias outras vezes para Orlando e pensamos em fazer uma viagem assim, conhecendo praias, outros destinos, e então estávamos pesquisando antes é, fazer de carro e ficando em hotel. Mas aí surgiu a possibilidade do motorhome e eu já fiquei apaixonada logo de cara, consegui convencer o Euclides a dirigir o bichão, né? E aí, essa foi a primeira das, das outras tantas e muitas que a gente ainda pretende fazer, porque é...
0: Foi essa que vocês contaram na semana passada do Marshmallow? Foi! Foi! foi. Lá na Disney.
2: Foi! Nós ficamos no camping da Disney, maravilhoso. E, assim, muito gostoso. É, é um tipo de viagem mas totalmente diferente principalmente para quem já foi para Orlando, por exemplo, vamos falar de Orlando. Quem já foi para Orlando e quer e vai novamente, porque quem vai uma vez dificilmente não vai de novo, com criança, sem criança, gente é completamente diferente. Você ficar dentro do campo da Disney, sabe? Você acampar em parques nacionais estaduais que tem muitos lá na beira da praia, então é muito legal. Muito Divertido
0: e que essa viagem é esse primeiro uh, passeio que vocês fizeram de Avi foi quantos dias que vocês ficaram?
2: 13 dias.
0: 13 dias para nós eu acho que 13 dias é um bom tempo de viagem, não é? A gente costuma fazer essas viagens de 13 a 18 dias, é. que para nós é um, é um período legal é, uma você quantidade consegue de dias... conhecer
1: o lugar É, porque
0: sete dias, bom, passou assim é, rápido Oito, Uma semana também não. é muito rápido Eu acho que 13, de 13 a 18 está numa faixa de tempo legal é, Esse primeiro avi vocês alugaram na American Cruise? Foi. Foi, 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 foi Vocês alugaram, pagaram em real aqui no Brasil Ou vocês alugaram no site americano e pagaram em dólar?
3: Nós pagamos em real aqui no Brasil Com um parceiro que, não, que tinha no estado na época Aí, retiramos ele em Miami e fizemos o percurso. Né?
0: Miami,
3: fomos para a Flórida, Orlando, retornamos pela outra costa até aqui o oeste.
0: Vocês alugaram algum alguma algum item adicional? é não. utensílio de cozinha, roupa de cama, alguma coisa assim ou não?
3: Nós não temos. Desde a primeira viagem, nós não temos costume de alugar os opcionais. Né? Porque como nós temos muita cara de pau e coragem, <risos> a gente Boa. vai dar certo. Então a gente costuma ir, acha o mercado, compra as coisas. E no final, nós vai traz trazer. Né?
2: Com é? certeza. A gente renova nossas roupas de cama, banho, traz panela e tudo mais. Até
3: vassoura e muda. Até
2: trouxemos.
1: vassoura. A gente já trouxe. Então, assim, vale a pena. É, não alugar e fazer isso que vocês fazem, né? Porque acaba que vocês então, incorporam na casa de vocês aqui no Brasil. É, é. Mas,
3: mas tem que ficar atento também a uma questão, que às vezes existem promoções que os kits saem de graça.
1: Isso. Quando sai de graça é com a gente mesmo, entendeu?
3: Agora, se não sai de graça, nós preferimos não
1: pegar. Ah, entendi. Porque aí compensa comprar...
3: Bom, pensa comprar. Porque o kit normalmente vai ficar em média de 100 dólares. Né? Com 100 dólares a gente compra uhum. os produtos e ainda tem a opção de trazer.
1: Né? É, com certeza. E tudo dos Estados Unidos, é, lençol, coisa de casa, é, são produtos muito bons. Então vale a pena trazer, Bom, né? Bom, sim,
2: isso A gente sempre faz isso e dá essa dica. Mas também essa questão que o Cris falou. Dá uma checada, porque às vezes a, o fornecedor dar de brinde ou tá inclusivo já no preço da, da diária, né? Então aí, aí acaba compensando quando sai grátis.
1: Curiosidade, assim, tinha alguém que vocês seguiam, que vocês viam, de, que já viajavam de RV? Que de já onde veio
0: de... essa é. vontade? Ou de onde partiu esse interesse pelo, pelo RV, pelo motorhome?
3: Partiu da Luciana, que é a Luciana... Por incrível que pareça, eu não era conectada às redes sociais. Eu era avesso às redes sociais. Totalmente. A, mas a Luciana, ela, ela pesquisava bastante. Tinha um casal... É, é... é um blog, chamado
2: Felipe, o Pequeno Viajante.
3: Que eles fazem, são especialistas também em viagens de motorhome. Então aí a gente... Eles viajam
2: muito de motorhome, porque desde que o, o Lipe é bebezinho... Eles viajam com o Limpe, então eles acharam que é uma, um meio confortável de, de estar com a criança, assim, sabe? Não ter que ficar em hotel e, e ter a casa, assim, pra poder cuidar, trocar e tal.
3: É pra ver se com criança é mais confortável, imagina dois adultos só, é né? É isso que eu tô
1: pensando. Ah, é. ah, <risos> é, eu acho que essa questão né, de se sentir em casa, eu acho que deve ser muito interessante, né? Porque você fica 13 dias em casa,
2: viajando,
1: é. mas em casa, né? Com o conforto de casa.
2: Sabe o que é legal? Quando você pega o, o motorhome, né, a gente retira... Primeira coisa que faz, vai no mercado para comprar as coisas, né? E aí já para no local e organiza. Tipo, você abre toda a sua mala, tem os cabides, os armários, você pendura as Você não tem que ficar aquele negócio de tirar toda hora, abre mala e tira. Ou se você vai para mais de um local, você faz check-in, faz check-out, sabe? Em hotel, essas coisas. Então, você abriu sua mala lá no primeiro dia e no dia que você poder. Embora que
1: você vai guardar as coisas na mala. é, E check-in, check-out de hotel é muito chato e a gente é, perde muito tempo com isso, tempo. né? Perde tempo.
2: Você tem que seguir o horário e tudo mais. Então, já, aí com
1: o motorhome você já não tem isso. Né? Ó, já tô começando a gostar. Você vai gostar, filha. Você vai gostar.
0: <risos> e a impressão que eu tenho é assim: a cada aluguel de motorhome, a gente sempre procura alugar um maior ou a impressão <risos> minha não é, acho que na próxima vez que nós vamos viajar, vamos alugar
1: um ônibus porque o tempo tá a crescer. <risos> primeiro aluga aquele pequenininho que é acoplado é. aí depois você já aluga uma picape pra puxar o outro eu tô falando na, isso na porque na tem um
0: verdade. maluco tem um maluco lá nos Estados Unidos, chamado Carlinhos Troll que ele começou com um RV pequenininho lembra? Aquele, aquele que tinha um ar-condicionado no teto ali e ele já trocou uns três, acho que ele tá com um ônibus agora. É, ele agora
1: tá com um que ele tem que ter uma picape específica, porque tem que ter uma força X, porque senão não consegue carregar o, o motorhome de tão grande. Meu é sonho desse. É, é uhum. dentro do ela... motorhome tem duas, é, duas poltronas, aquelas de massagem do papai. Nossa,
3: que luxo. É o sonho, é. sonho da Lu, que ela não dirige.
1: É, eu, eu entendo, porque eu também não dirijo, Lu, então, assim... Eu já
2: faço o roteiro, eu já arrumo onde a gente vai dormir, já penso em tudo e ainda tem que dirigir? Não, não né? tem que
1: dividir, é. tem que dividir as tarefas. Aqui eu as tarefas trabalho. ficam todas com o Lincoln, ele dirige e ele organiza a viagem. Ei. Eu só fico com, assim, arranjo os restaurantes... Aí, ó, ó... Tem a sua participação. Tem, tem.
0: <risos> então, nessa primeira viagem, vocês alugaram um RV, desse de um quarto, com uma cama, que é aquele que você... É,
3: nós pegamos o um modelo da Cruz América C19, que são para três, é três pessoas, né?
0: Que são... É uma cama de casal. Que fica em cima da cabine. Ah, ok. Não é... e uma cama tá, solteiro. não é aquela que a cama de casal fica lá pra, na parte de trás. É aquela que a cama fica não, em não. cima do, de onde você dirige. De cima do, do banco Isso. do motorista e do passageiro. Isso.
3: Aí, na segunda viagem, nós já pegamos o maior. Nós pegamos o C25, que já tem a cama em cima da, da, da cabine. E tem uma gigante lá no fundo do veículo também.
1: É, esse é um quarto, né? Essa, esse é... segundo já é um quarto normal. Não,
3: a cama não tem nem comparação, tudo primeiro. Mas pra quem tá começando e tem receio... Né?
2: É porque o receio do Euclides no começo era como é dirigir isso, como que é pra estacionar, porque a gente nunca tinha feito, a gente ia passar por cidade grande. Onde que você vai parar, sabe? Essas questões... Só que agora a gente já viu
1: que eles têm estrutura, então você pode ir aumentando, assim, e que dá? É, o <risos> que eu vejo é que dentro dos Estados Unidos, é, as estruturas das estradas, dos campings para parar, é perfeita, né? Agora, Europa, tem muita gente que faz RV, viaja de RV na Europa, e tem umas estradas que são muito estreitas.
0: Aí você eu não... fica, como é que vai fazer uma curva numa estrada isso, dessa? É eu isso, eu
1: penso nisso, entendeu? Que... Só que assim, se você for reparar, é, lá na
2: Europa, geralmente os carros
1: são menores. É, já reparei e nisso. Você não vê
2: muito desses compridão que nem tem no
0: Canadá e nos Estados Unidos. Mesmo sabe? carro, né?
1: É, sim. Já vi, já, já reparei. Você não vê aqueles
0: SUVs enormes que tem nos Estados Unidos. Não vê uma... Isso, Igual então... na Europa. Na Europa é mais compacto.
1: É. Eu
2: acredito que seja...
1: Vocês já viajaram de avião na Europa, não?
2: Ainda não.
1: Ainda. Então ainda há um planejamento. Eita, claro que há! Há planejamento <risos> para a
2: Europa, planejamento
1: para Austrália. Pra
2: Austrália. Que a gente Ó. quer fazer
0: vários aí. E aí, nessa, nessa rotina ainda do dia a dia, como que é a questão é, do, da iluminação? Porque você para no, nos, nos parkings de. de Dia a normalmente está incluído já, você faz a ligação ali, conecta a energia elétrica, você não precisa pagar nada mais. Já está incluída na diária que você paga do campo, não é isso? Tanto para essa... água quanto para energia.
2: Então, tem os campings que é, tem essa estrutura completa, que você conecta energia e água, como tem os campings que é só o espaço, daí você tem que utilizar a água do, do seu reservatório e a sua energia da bateria do gerador, né? É. Por exemplo, os parques nacionais nos Estados Unidos, nenhum deles oferecem essa estrutura completa de você conectar e ter a energia, e, a não ser que for camping privado próximo, sabe? Uhum. Não dentro do parque, porque os dentro do parque eles não têm. Assim, pelo menos os que a gente passou, não tinha. Então, eles oferecem a estrutura, o que? O espaço, a mesinha para você fazer a refeição lá fora. Aquele pit para você fazer fogueirinha, churrasco, sabe? E todos têm banheiro é, com chuveiro. Alguns têm banheiro com chuveiro, né? E já incluso no valor que você paga.
3: Mas... A questão da energia também, a, o grupo gerador em si, para gerar a eletricidade externa, você usa ele pouco. Né? Você vai usar aço, você for usar alguma coisa que consuma muita eletricidade. Fora isso, no, as baterias elas sustentam muito bem o durante a sua noite. Uhum.
2: Ele tem placa solar né, é, também.
3: Ele, ele tem a placa solar para recarregar as baterias durante o dia, né, e à noite você utiliza a energia armazenada.
0: E a geladeira, tranquilo, dá para segurar?
3: A geladeira, ela funciona no gás. Então, quando ela não está conectada na energia elétrica, né, ela funciona no gás propano. Então, um cilindro de gás propano dava o quê? Pra... 14 dólares, né? É, são 14 dólares e você utiliza ele o a viagem inteira. semana e é. meia.
0: Meia viagem. É.
3: Na, não,
2: não, não, a gente não, reabastecia sempre só no final só da no viagem. Final.
3: É porque como nós cozinhamos, né, então a gente gastava, cozinhando, aquecendo a água e isso aí, ó, uma semana e meia, até duas semanas. A gente só reabastecia para devolver.
1: Eu não sabia que era de gás, é, tanto a geladeira quanto. É, mas você entende. O Lincoln tá fazendo com a cabeça assim. É que
0: tem até a história do. <risos> E do, aquele que era policial militar aqui. Viagem né? animal. Isso, como é que ele chama? I, Ítalo. Ítalo, isso. E ele e teve a saga ele. do bendito do, do cabo. Do cabo
1: para conectar. Porque
0: não, ele foi viajar para Espanha. O sistema de cabo na Espanha para ligar o gás é diferente do de Portugal. E aí ele foi trocar o cilindro, foi trocar lá o. que lá você troca
1: o gás, o gás né?
0: Só não, só não reabastece. E aí no, o cilindro que ele trocou lá não servia no cabo de Portugal. Então aí foi a saga de andar a Espanha inteira pra conseguir achar o bendito do cabo. É. Então, Nos Estados Unidos, você só
1: reabastece. Só reabastece.
2: É, tem o
3: posto que reabastece. Canadá também. Muito
1: mais a prático,
2: nossa... né? É. A nossa primeira viagem, quando a gente pegou o motorhome, e... a gente não sabia, lembra? Mas foi uma luta pra gente entender como funcionava essa geladeira. Porque tem os botãozinhos lá do alto, não sei o quê e a gente não sabia se ela estava ligada, se não estava ligada, o que, que ia acontecer foi um tempo e a gente pesquisava e não
1: encontrava
2: esse tipo de informação para falar como
1: que era, sabe? E nem quando vocês pegaram o motorhome ninguém explica muita coisa ou é uma é um é, geral zona lá. Você né?
3: assistiu um vídeo, né? Que é um obrigatório e confere o veículo, é isso aí que é obrigatório.
0: O vídeo saber. provavelmente é, é para explicar mais questão de norma de segurança, como manobrar, porque é. eles estão é. preocupados é. para você não danificar o, o RV, é. né? É isso, é. e algumas
3: explicações como você faz o Dante Station, é esvaziar os... É. é, e mostra
2: lá qual que é a, a, a tubulação de, do esgoto, qual que você puxa primeiro, beleza. Só que assim, informações mais precisas mesmo, um guia não existia. Tanto que a gente resolveu criar um e-book com tudo isso. Nós criamos um e-book juntamos todas as nossas dúvidas que a gente teve na primeira viagem, principalmente porque a gente não encontrava essas informações e aí, é, a gente
3: mais as dúvidas todas também, as outras nos perguntavam uns perguntas no blog. blog né? Olha a gente lá. Acho no
0: e-book do Casal Bola. Agora a pergunta, quanto custa o e-book? O
3: e-book é baratíssimo. É simplesmente para ajudar outro viajante também para nos ajudar, porque nós temos os custos para tipo, manter o, o blog e tudo mais. Ele está saindo apenas R$ 34,99.
1: Vale muito a pena. Não, mas agora falando sério, como possível viajante de motorhome, eu acho que hum, 35 reais, 34,
3: é. não é nada. Não porque, é nada. O que a gente pensou? O que é a gente Fazer uma coisa, cobrar caro, né? A gente certo, fez a pessoa, mesmo então, no então, intuito, de, um intuito ajudar, de ajudar, porque e a gente também para ajudar a manter os nossos custos, né? Manter o blog
1: mais do que justo e dando dica que você não encontra em outro lugar. Então eu acho que tem que ir lá no blog de vocês. E como e... é que o
0: viajante faz para para baixar o e-book? É só no site ou ele usa algum serviço tipo Amazon? Alguma e coisa? É, assim?
3: Ele está na, na Amazon e está no Hotmart também. Tá? No site no nosso no nosso blog no casalaborto.com.br Lá tem um link para
2: fazer a, a aquisição do seu e Legal. Chama Motorhome, Home guia completo. Guia completo. Motorhome, guia completo. Muito legal.
0: Agora, como eu sou velho, eu sou do século passado, existe previsão, vocês pretendem fazer uma edição impressa? Chegar a pesquisar sobre isso ou é muito difícil, é muito dispendioso? A
2: gente não chegou a pesquisar ainda, mas nós queremos fazer, tanto que a gente já está produzindo uma atualização, estamos fazendo uma revisão do, do e-book, né, colocando mais informações e aí a gente pretende sim fazer ele impresso, com bastante foto, bem ilustrativo. Ele já tá bem ilustrativo, né. E aí quem comprou já o nosso e-book, ele vai receber essa, essa atualização, que a, a gente imposto. vai fazer custo
3: Porque como as pessoas já acreditaram no nosso projeto, já nos incentivam. Né, dando esse apoio, então nada mais justo do que a gente também retribuir
1: essa confiança. Com sair. certeza, muito legal.
0: Muito bem, eu vou querer então, um, vou comprar e eu quero uma, uma edição autografada, pode ser? Ah,
1: com certeza. Ah, eu ver,
3: eu, ver, eu ver, nós levamos em mão, se for isso é, oh, um problema, sair. Não.
0: De motorhome, quando eu puder, tiver, e conseguir alugar o motorhome, já pensou, gente, não, falando sério. É, quando a minha avó faleceu ano passado, a gente foi de carro pro interior de São Paulo daqui. Foi uma saga, a gente não conseguiu ir um dia só. A gente teve que... Quer dizer, pra ir a gente foi, porque senão ia perder o, o, enterro. o enterro. Mas na volta, a gente não conseguiu voltar a gente teve que parar. de uma tacada só, não. A gente passou a noite, dormimos lá em Atibaia. Eu, eu vou até abrir um parênteses aqui pra falar pra vocês. Gente, vocês não acreditam. Eu não sei se eu comentei isso em, alguma, em algum outro episódio. Não ou se eu comentei isso em off com alguém numa pré-gravação de, de algum episódio de podcast, a gente dormiu em Atibaia no hotel em que tava lá o Youssef. No hotel do Laranja. Uh -huh. Do Laranjal de Atibaia, pois é. <risos> Ai, eu tô vendo lá que, não sei o que, entrevistando é, o recepcionista. recepcionista do hotel, eu falei, Pô, esse recepcionista aí foi o que atendeu a gente lá no hotel. <risos> e não. aí a gente... Dormiu lá naquele hotel, no Hotel Faro.
1: É, e de se Atibaya. a gente, assim, vamos
0: colocar. É porque que, é, um, é um dos melhores hotéis da cidade. Sim, assim, se né?
1: tivesse um motorhome, seria muito mais fácil, né? Ah, com, ah certeza. com certeza. Mas hoje tá ficando muito mais prático também,
3: porque estão se criando várias, vários locais né, de suporte para motorhome aqui no Brasil. Então já está começando a facilitar a vida para quem quer viajar de motorhome no Brasil também.
1: Vocês já fizeram, tiveram experiência aqui no Brasil ou não?
2: Ainda não. A gente até tentou ver agora para fazer uma viagem para o final do ano. Só que como aqui tem poucos fornecedores, poucas empresas, e as empresas têm poucos carros também, elas já estão com todos os veículos alugados até o final do ano.
0: Porque a gente
2: percebeu que a demanda cresceu muito. É... Não só, tanto no nosso blog, que teve um crescimento, assim, absurdo nos, de visita nos posts que nós temos lá sobre o motorhome. E o Pinterest também lançou um,
0: os informativos,
2: né, os informativos semanais, como estão as buscas. E eles mandaram que as buscas por viagem de motorhome cresceram mais de 1.200%, só na plataforma deles. Então, assim um aumento muito grande e inclusive aqui no Brasil porque a gente conversando com alguns fornecedores de motorhome aqui do Brasil eles disseram isso que com essa pandemia as pessoas não querendo ficar em casa e tipo vendo que nos Estados Unidos e fora mesmo o pessoal tá usando dos motorhomes para viajar para ir para a natureza assim aí o pessoal começou a buscar muito e, tipo, esgotou. Eles não têm mais como atender a demanda.
1: Porque acaba sendo uma forma de viajar mais segura, né? Isso. Porque você consegue controlar o ambiente que você vai dormir, ninguém entra ali, a Isso. comida você higieniza, é muito mais fácil, Isso. né?
2: Isso. Você não vai compartilhar a sua cozinha, seu banheiro, você entendeu? É, é Nada, bem, né? né?
1: Nada. travesseiro, o lençol, tudo, você né? tem controle pelas suas coisas, né?
2: É, a, gente, a gente percebeu um, um aumento muito grande lá, porque a gente tem posts lá no blog além dos roteiros que a gente já fez nós temos posts é, ensinando como você faz para alugar quais são as vantagens de você viajar de motorhome tem lá como você calcula se a, a viagem de motorhome ela é vantajosa sabe, se vai sair mais em conta do que você viajar de carro e hotel então, tem bastante de tipo de post, assim, sobre motorhome que, assim, bombaram de acesso. Estão bombando, né? De
1: acesso. É, e eu acho que vai ser um crescente. Vai ser uma coisa que não vai ser esporádico. Não vai ser é. agora, nesse período. Eu acho que vai ser uma tendência Sim. que vai ficar, porque é prático, né? Pelo que vocês estão mostrando, é muito prático, é muito seguro, é confortável.
2: É. E é muito divertido, gente. É muito divertido. É gostoso demais. Cada dia você acordar com uma paisagem diferente, assim,
0: nossa, muito legal. É, na minha cabeça, eu não consigo imaginar uma viagem em que via... ficar de... viajar em... de carro e ficar em hotel seja mais barata ou seja menos vanta... mais vantajosa do que viajar de RV.
3: Existe até um estudo que as viagens de motorhome elas se tornam, em média, 40 até 60% por cento mais, mais barato do que se eu viajasse de carro uma viagem tradicional. Carro, hotel, meus gastos, nada mais.
1: Que diferença absurda. né? Não, não tinha noção. Uma
3: diferença é. absurda. Por isso que
2: nós viajamos. <risos> ainda, <risos> mais, <risos> ainda mais com a cotação da moeda estrangeira, né, gente? Que só, só vem aumentando. Sim. Então, a gente, se quer viajar, você tem que achar alternativas. E essas é, é assim foi uma delas, por exemplo não que a gente coma todo dia no motorhome nessa última viagem quase todos os dias a gente fez nossas refeições no motorhome, claro que um dia você vai num restaurante que você quer, ou se você tá no parque você come dentro do parque mas a economia é muito grande entendeu? E você
1: quase tá... que você faz duas viagens pelo preço de uma Sim, normal, porque...
2: Se você for colocar na ponta do lápis Quanto custa cada refeição Por dia, por pessoa Sabe? E você preparando A comida Ah, é chato? Não é chato, pior que não é chato Ainda porque... mais
3: que
1: sou eu que cozinho Não é chato ah. <risos> é não, lá, mas No assim... nosso caso vai ter
0: disputa, né?
1: É, lá no nosso caso A gente vai disputar, porque eu cozinho E eu limpo a cozinha, então O Euclides
2: é tão língua Eu tive
1: gente. um olhar aqui que
2: eu fico condenada <risos> agora, vocês não estão Por <risos> Porque eu fiz a comida nessa última viagem, quase todas os, todos os, as refeições que eu
1: fiz. Eu acho que já tem uma coisa, eu adoro ir a mercado e conhecer produtos locais. Uhum. Então, pra mim, essa coisa do cozinhar com coisas do, 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 do país, pra mim, vai ser maravilhoso, não, não vai deixar, tipo, ah, se eu for poucas vezes no restaurante, eu acho que não vai deixar nada a desejar por causa disso, né?
2: Bem, eu acho que a gente precisa
1: viajar com vocês, ó, então nós não vamos ter uma briga da cozinha,
2: amor. Eu não não vai! Sair. Eu lavo, louça. Eu lavo louça. Ai, eu lavo a louça também! Não, ó, oh, se alguém lavar
1: a louça... Esse... Lavar nem é tanto problema. Secar a louça, é que eu acho um saco, né? Ah, o Euclides
2: lava e eu seco. Porque ali então... você tem que lavar, secar e guardar, né?
1: Pois é, porque é. os compartimentos são pequenos. Não, é porque mas... não dá pra você sair tá, tá, com, com, ó, uma... com tudo aí. solto, né?
0: E assim, Lu, Euclides, viajante, você que nos ouve, a Leda é uma digna Masterchef. Eu tô falando isso, não é de brincadeira, <risos> não. não. Ela fica vermelha aqui, mas assim, a gente tá assistindo Masterchef de repente tá lá ela ela faz um comentário dois segundos depois o sei lá o Fogaça fala o que ela o que ela disse vamos, aí, vamos explicar ela chega assim Meu não, não esse, aquele ali tem que ser, tem que sair agora ele fala, o cara olha pode <risos> sair eu falo pô peraí, aí não contrata não. Não você pra vamos ser. explicar
1: para o povo não achar que eu sou é, metida é porque eu sou nutricionista é nasci numa família de portugueses e italianos, então meu pai cozinhava, minha mãe cozinhava, aí eu fiz nutrição, que é uma faculdade toda voltada para alimentação, e cozinhei sem, desde pequena, não sei nem quando eu comecei a cozinhar, e aí você vai, de tanto que você erra, chega uma hora que você acerta. Eu... O Lincoln, você passa mal aí com ela, né?
0: Pior que não, porque assim, eu também cozinho desde pequeno, então com 10 anos eu já fazia arroz, minha mãe só não deixava fazer feijão, então eu sempre cozinhei, né, minha mãe era professora, ela dava aula em duas escolas, eu dava aula de escola de manhã e escola à tarde, então a casa quem, quem cozinhava era eu, quem fazia almoço, enfim, tinha empregada, mas é, eu, teve época que não tinha, ela então, enfim... Então, cozinhar faz parte da minha vida. Sempre gostei de cozinhar. E a gente acaba disputando aqui é. também. Ai, Quem a... vai sonho, cozinhar? Gente,
1: viajar com vocês, é Então, ó, se vocês viajarem <risos> com a gente, vai ter assim. Pão, bolo e massa é com Lincoln. Ele faz pão, faz bolo. Cozinha o um macarrão como ninguém. É perfeito. Eu sou carne, frango, né? Top. Top. Já vamos marcar esse negócio, completo. gente um mercado. pudim, um docinho
0: <risos> voltando, voltando pro Arvi, antes de eu perguntar para vocês da última viagem que vocês fizeram, vamos falar da parte que o viajante pode falar que deve ser ruim do Arvi. que é por exemplo esvaziar os tanques
3: não é ruim por incrível que pareça né? ah, único detalhe, na hora que você passar no mercado, já compra um par de luva plástico. Né, aquelas luvas grossas. Aquelas grossas é, hum. compra essa luva porque você vai simplesmente pegar, é, né? é, 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 engatar as conexões e, e colocar na saída. São duas válvulas que você tem que, que puxar só. Uma válvula preta, que é a que você puxa primeiro, né, que é a água da, da, do vaso sanitário, e depois a cinza, que já vai tirando os resíduos que ficam ali. E aí, agora, Ele já lava a tubulação. Já lava a tubulação, mas mesmo assim, depois disso, você desencaixa, tem uma mangueirinha na, na própria entrada da, da PlayStation, você joga água nela ali pra terminar de limpar e encaixa novamente. Só precisa da luva, não faz sujeira, não tem questão de, de cheiro. cheiro, tem nada, porque você joga produto na, nos reservatórios que é eles eliminam esse cheiro, então...
1: Tem. tem um produto, né? É. Tem, então, nem no dia a dia você sente. Não fica cheiro no ar não Não, nada. Não
3: fica, porque é, pra utilizar eles, existem produtos que você joga nesses reservatórios que ficam ali. E pedem esse cheiro. Assim.
2: São umas pedrinhas, né? De. É, tipo, e
3: sai mais barato comprar no mercado também.
2: <risos> tipo pinho de pinho, sol, assim, essas uhum. coisas. Mas é, aí próprio é, pra, é próprio pra isso. É próprio pro
0: Então. Se o que eu imagino que é a pior parte não é, qual é a parte ruim do Arvi?
1: É que acaba. <risos> um silêncio primeiro.
0: Ah, porque acaba. A parte ruim é. A parte ruim, é voltar pra, então, é, é pra voltar pra casa. É devolver o Arvi pra voltar pra casa. essa é a pior
3: é parte. Devolver.
0: Não tem parte ruim. Gente, eu, eu não
2: consigo não. pensar numa parte ruim. Tem. Engraçado isso, né? É, eu não consigo. Tem tenho alguns perrenguinhos, assim, tipo, ah, você encontrar o um local pra você dormir e tal, mas não é perrengue, sabe? Porque se você tá tudo programado, você já vai de boa pro lugar e tal, mas não sei, eu não vejo parte ruim
0: nenhuma. Eu penso o seguinte: como a nossa viagem pro, pro exterior? Eu digo a nossa, a nossa do viajante, a minha, a sua, de você que tá me ouvindo. Normalmente ela é feita com antecedência. Você não compra uma passagem para os Estados Unidos para a semana que vem, uhum. certo? Você vai comprar aí com alguns meses de antecedência. Quando você compra essa passagem, porque vamos lá, a, as nossas viagens sempre partem do, da passagem. A gente acha a passagem barata isso. e aí a gente <risos> escolhe o destino pelo valor pelo da
1: passagem. É isso?
0: <risos> para mim funciona assim, para você não funciona assim? Com certeza. Para você viajante que está ouvindo a gente, você escolhe... Pelo preço, ou você ou fala, destino. não, eu vou viajar para o Egito, depois você descobre que custa 30 mil dólares e mesmo assim você vai. A gente não vai. A gente não. não. A é. gente, poxa, a passagem, 1.200 reais para Las Vegas, vamos? Vamos. Vamos, vamos lá. Aí depois você vai ver que tá 40 graus, 50 graus, que que em agosto, é. aí <risos> você vê é. isso depois.
3: Mas pra <risos> gente que mora em Cuiabá, tá tudo certo,
1: tô em casa, entendeu? É, pra gente do Rio também, <risos> então...
0: <risos> então, aí você vai conseguir fazer o teu roteiro em cima dessa, desse tempo que você calculou e você já vai reservar as noites que você vai dormir nas áreas de, de RV ou nos camping e você já vai ter tudo reservado sem risco de chegar lá e não ter vaga, certo?
3: Isso. E também então, existem várias áreas gratuitas que você pode parar, não necessariamente só em canto.
2: Tem uns aplicativos que você encontra é, vários, vários locais, tanto para você parar para dormir, grátis, pago. Ali você já, A gente colocou até uma lista desses aplicativos lá não no é nosso e-book, isso. E aí você consegue encontrar. Ah, eu quero um lugar só para fazer a dumpstation. Aí, lá você nesse aplicativo você procura filtra pelo mapinho e você encontra então agora uma que me vem na cabeça a única coisa que tem, é bem... tem
3: também a questão para quem quiser ver sem sem ver o, o e-book esses aplicativos nós colocamos nas vantagens de viajar de motorhome tem um ah, post sim, lá tem um post, que nós é verdade. fizemos que também falam desses aplicativos que você Isso, pode usar
2: Aí tem o que eu pensei numa uma coisa que pode ser ruim, mas aí já seria pela falta de planejamento. Tipo, você colocar muito período dirigindo, muito tempo de estrada no mesmo dia, sabe? Ah, eu quero sair daqui de, de, de Cuiabá e ir lá para Campo Grande. Aí, tipo, você passar o dia todo dirigindo, então pode ser bem cansativo.
0: É, mas aí, assim, se a pessoa já planejou a viagem dela de carro... E ela costuma fazer isso, ela já não vai. Ela já vai pensar nisso já automático para não ficar dirigindo muito tempo, né? É. Que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente viaja de carro é, 18 dias, a gente calcula um tempo aí de, de estrada 4 horas, horas no máximo horas, por dia. Né? Pra não... Até para
1: poder cur curtir o lugar, né? E Senão é você isso. só fica viajando, 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 né? É o que a gente fala
3: aqui... Eu que... viajar em vários países, né? Eu conheci 10 países numa viagem de 10 dias,
1: né? Você não conheceu? Ah, não conheceu, né? Final. Você dormiu, né? Você <risos> sentiu o cheiro do país. <risos> então,
2: é. é o que a gente fala assim, que é uma viagem dessas, uma road trip, né? Você tem que aproveitar... É a jornada toda, não é o começo e o fim, só saiu daqui e partiu pra lá. Você tem que aproveitar o caminho, tem tanta coisa bonita, legal, né? Então, assim, sempre a gente vai pesquisando o que, que tem ao longo desse caminho, o que, que tem de interessante, e aí a gente para pra descansar e pra curtir também, né? Ficar só rodando.
0: E por falar, então, de o que tem de interessante, de o que tem de bacana nessa viagem... Conta pra gente como é que foi essa última, que é a que tá mais fresca na memória, que tá mais fresca na memória de vocês.
3: A última foi a melhor de todas as viagens. <risos> a última
0: sempre Até é, melhor, a próxima. Né? Última, Até é a melhor, né? A última é a melhor. Não sei é porque verdade.
3: toda viagem que a gente faz, a, a que a gente fez por último é a mais legal. É. É. Mundo, né? Só que a paisagem que nós vimos, os locais que ficamos, esses são, vão ficar na memória, eu acho que é que a gente
2: passou, nessa última, pra quem não, não sabe, a gente fez uma viagem no, pelo oeste dos Estados Unidos e passamos por quatro estados. começando na Califórnia, fomos pro Arizona, Utah e Nevada e voltamos pra Califórnia. Então a gente passou por paisagens assim, muito diferentes uma da outra. A gente passou por deserto, por floresta, sabe, por montanha, por praia. por praia, então foi tão legal porque mudou demais, um dia a gente, é o que eu falei, de você acordar cada dia com um visual, um dia a gente acordava nas montanhas lá, lá no Yosemite, no dia seguinte a gente já tava acordando na beira da praia lá, sabe, assim,
3: então é muito gostoso, é muito divertido. Sem contar, é. que eu sou apaixonada por foto do meu filho.
2: É verdade.
3: Ah, os parques que não tinha aquela iluminação, aí você só acendia a churrasqueirinha e à noite pra você tirar a foto. Meu
2: céu. É, meu ah, céu porque é... vários, vários parques lá, por exemplo, o Dead Valley, o Joshua... Joshua Tree, todos eles são considerar, eles são classificados como parque ai ah, agora eu não consigo é lembrar certinho é o de céu noturno é um negócio assim, eu não consigo uhum. internacional, não tem uma classificação internacional, que é dos locais que tem o céu mais escuro próprio para você é, contemplar mesmo, a via láctea sabe, então a gente no, nos primeiros dias nós ainda pegamos lua né, por, e a lua maravilhosa também, só que aí nos últimos dias da viagem a gente já tava na lua nova e conseguiu ver o céu assim, surreal Nebuloso, surreal. surreal. Nossa, nossa. Muito
0: eu bem. adoro, adoro foto astronômica. Eu não sei. Viajante, se você ouviu o episódio 01 desse podcast, você se lembra que eu contei lá quando eu era pequenininho em Birigui, que eu ficava deitado no fundo da casa do meu avô olhando para o céu? Contemplando as estrelas, que não, eu até hoje não vi nenhum céu é, tão bonito quanto o céu de Birigui. Pois é, tem alguém que está a me contrariar agora dizendo que tem um céu <risos> é. mais bonito. É não, mesmo? Céu é...
1: o céu de Birigui é muito bonito. É, a gente precisa é.
2: então baixar lá em Birigui para ver esse céu.
1: Precisa, porque é de você parar em qualquer lugar à noite. A gente fica muito no quintal da casa da tua avó, né? É, que é uma coisa que a gente não faz aqui no Rio de Janeiro, porque tem muita claridade, coisa e tal. E a gente, quando vai pra casa da avó do Lincoln lá em Berigui a gente para no quintal e fica contemplando literalmente o céu. A gente fica conversando, apaga todas as luzes e, e fica, né? E é uma delícia. É lindo o céu. Ah, assim,
0: Tem alguns lugares que... Eu e a Leda, eu já, já disse pra ela, ó, nas duas últimas viagens eu queria ir pra Utah, você lembra? Uhum. E a gente acabou cortando Utah da... Da, do roteiro. Do roteiro. É...
3: Maravilhoso,
0: gente. É, pois é. Não, não fomos, mas Arizona nós já fomos, Nevada nós já fomos e Califórnia nós já fomos. Então, isso, uma parte desse roteiro que vocês fizeram, a gente fez também.
1: Fez de carro.
0: De carro. Então. Mas, é, realmente, eu digo, é um roteiro imperdível. É. Melhor do que esse, só se você... Fizer até Chicago e, fazer, e fizer toda a Rota meio é, Aí é sim. Verdade. É verdade. Uma... Mas bota aí uns 20 dias para poder fazer isso.
2: Então, hoje eu estava até escrevendo um post sobre os parques nacionais da Califórnia e eu vi que o Zion, que fica lá em Utah, ele está uhum. entre os parques mais é, visitados dos Estados Unidos. Ele está entre os 10 principais parques mais visitados, gente mas ele é surreal de lindo tem um, um túnel, né, de quantos quilômetros tem aquele túnel? nossa, é quase dois quilômetros de túnel que quando a gente vai de motorhome eles fecham uma das vias, aí tipo fica a mão única
3: pra você, única, aquele túnel <risos> é o único, uhum. exclusivo, seu
2: seu, porque o motorhome Por precisa por causa da altura, porque ele é um túnel, túnel escavado na rocha, lá nas uhum. montanhas. Aí você tem que ir no vão no meio do túnel, que é a parte mais alta. E aí a gente foi puxando a fila e os carros atrás, muito legal.
0: Uma pergunta, aquele filme 127 Horas, vocês já assistiram? Aham. Uhum. Ele é no Zion?
2: Então, eu não lembro se é, mas eu acredito que é lá sim. Lembra que a gente tinha lido alguma coisa desse filme? Eu não me recordo, mas, gente, o parque é surreal. E tem o Bryce Canyon também, que é ali próximo. E tem uma estrada que chama Sanky Byway. Maravilhosa, uma das estradas mais bonitas que a gente passou na, na viagem toda, que tem o Red Canyon. É ah, perfeito, olha. Uma viagem de motorhome é surreal, de carro, de, de tudo que for, precisa aí, porque é muito lindo. Mas a gente não conseguiu ir no Monumento Vale. Mas não tivemos tempo, então
1: a gente vai ter que voltar. É o ruim de férias, é isso, né? A gente tem aquele períodozinho é. para aproveitar. A gente podia viver de viagem e viver viajando. É. É, ia ser maravilhoso. É.
0: Aliás, <risos> a gente tem que, tem que pegar e desmistificar aqui. Porque o viajante acha... Que quem escreve sobre viagem e quem fala sobre viagem leva uma vida fantástica, de rei, né? Cara, é. poxa, você ganha dinheiro, pra, você ganha para viajar e a história não é, mais ou, não é bem assim, né? É. Por exemplo, a gente falou, se você não ouviu o viajante no episódio anterior, você vai ouvir agora. O que, que vocês fazem para ganhar dinheiro? Do que, que vocês vivem?
2: Nós somos servidores públicos. Só que assim, a gente economiza ao máximo. Tanto que o Euclides está fazendo meu closet. A gente faz pintura da casa, sabe? Então, tipo, como a nossa prioridade é viajar, a gente faz, não, fica, não sai, não tem aqueles negócios de ficar comprando roupa, essas coisas assim, que para nós não é prioridade, entendeu? Então, a gente economiza para investir nas nossas viagens.
0: Muito bem. Aí eu falo pra você, como é que você faz pra viajar, Leda? Você vive de viagem? Não. O que vocês falaram vale pra gente. A, a gente, gente também deixa é, de economiza sair. pra viajar.
1: É, a gente dá uma economizada. É, mercado a gente procura sempre o mais barato. E a gente vai economizando.
0: Eu, por exemplo, eu posso dizer... A gente falou de, sobre segredos de viagem nos últimos dois episódios, nos anteriores, com a Marcela. Então, daqui mais um segredo de viagem. Eu não compro roupa Desde 2012. A gente nós só compra roupa Nós estamos em 2020, não é fora, isso? É. Gente... Então faz. Não faz desde Faz 2012. Faz oito faz... anos. Faz oito anos que eu não compro uma cueca, um par de meia. Só lá fora, a gente, tá... é, a gente também,
3: quando E esse, show, ano, 2020, não comprar, né? esse ano não vamos comprar, né? 2020. 2020, nós vamos importando aí. Mas, como também não usei, então.
1: Tá tudo tá certo. Tudo certo. <risos> A gente comprou nessa última viagem porque, assim, o Lincoln é muito alto. Ele tem 1,90m. Então, quase 1,90m. Então, tudo fica muito curto, sabe? Fica, você imagina, coloco uma, uma
0: camiseta aqui pra mim, vira baby. Eu levanto o braço, ela vira baby-look.
1: Aí, a gente, nessa viagem que a gente foi, a gente acabou que renovou um pouco o guarda-roupa. Agora é mais 6 anos, amor. Né?
0: Até. É, a gente mais vai ou menos. fora a
1: gente compra uma camiseta, uma calça e tal. É o um básico. Sim. Até porque a nossa prioridade é a mesma de vocês, que é viajar, não. é aproveitar Sem a viagem. Não, não É, os né? Que a gente pega lá fora também. Isso aí Sempre. Outlet. É. Quem é
0: acompanhou total. a nossa viagem para a Califórnia, quem não acompanhou, vai lá no, no Instagram, lá nos destaques, tem lá. Eu mostrei. A
1: gente comprou, A gente eu comprei calça lá, um, por 97... Calça por, por
0: 97 centavos. Centavos. Na Old Navy. Mais barato Na Old Navy. Eu consegui <risos> comprar
3: foram 6 dólares, meu Deus. Você achou que você tava... Eu achei que eu tava, <risos> tava vendo... É
1: isso. <risos> <risos> Eu não, comprei camiseta
0: calça, na postal por R$ 1,99. Jeans,
1: assim, jeans de botão. 90, foi R$ 0,99, Eu fiquei chocada. Eu falei, não tô acreditando.
0: E assim, eu, eu acho. A gente acha. A
1: gente acha promoção a gente faz. Mesmo.
0: Muitas barganhas, muitas barganhas.
1: Muito. E eu acho que de motorhome a gente vai economizar mais ainda. Gente, né? deixa eu perguntar uma coisa. Vocês imprimem cupom
2: de desconto? E leva? Ah! bloco de papel, tudo cupom de
1: desconto impresso. Não, o Lincoln imprime e ainda bota naquelas pastinhas organizado. por... Eu tenho uma
0: pastinha uma pastinha para cupons.
1: Para cupons. É isso sim. se chama estoque. a gente só leva impresso. O Lincoln tem algum estoque, sim.
0: Eu tenho cadastro na CVS, eu tenho o cadastro na Walgreens eu tenho todos os, os Loyalties Programs, todos os programas de fidelidade Tudo. que você possa imaginar eu tenho.
1: Panera Bread eu, é todos. 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 É Red
0: Lobster. Você tô, tá mais tô, evoluído tô, que a gente, hein? Já vou adotar. Sim, Não. sabe aquele tem um programa que passa que é um programa velho que agora passa na televisão repetido, mas ele já quando a gente começou a viajar para fora ele era novo. Chama Extreme Coupon. Passa acho que no, no Discovery Home and Health. E é daquelas mulheres que vão no mercado e voltam com... E gastam, abastecem, tipo, um gastam, dólar. Um dólar. Uhum. O meu apelido era... O irmão da Leda me via e falava, aí, Extreme Cupom. Tudo bem aí? Então, não é porque era assim, era nesse nível. Então,
1: teve uma viagem que a gente calculou o que a gente economizou foi tipo 2 mil dólares.
0: Dá, de cupom. dá muita de cupom. economia. Dá
1: muita economia. É. As pessoas é né, Tem gente que tem vergonha, de vergonha de né? Tem gente que ah, tem é. vergonha. Brasil,
0: vergonha você... de economizar? Você... Gente, viajante, não tem por que ter vergonha de economizar dinheiro. Brasil,
3: pessoas... É vergonhoso
0: você jogar o dinheiro fora, gastar sem precisar. Eu tenho
3: vergonha, às vezes, de mostrar um cupom, pedir um desconto. Eu já, já choro de cara. Você olhou pra eu mim eu tô pedindo desconto. Se você olhou duas vezes, você já tomou outro choro de novo e vai ter que diminuir, <risos> mais ou menos
2: assim. Mas o caso é que fora é muito comum. Aí todo mundo que vem perguntar pra mim dica de.. Dica de viagem, ah, dica de Orlando. Ah, onde que eu compro? Gente, onde desconto? Eu vou falando, eu mando os links, onde você baixa, onde você encontra e tal. Ah, sempre imprimia ah, lá, não. Eu falo, cara do céu. É, tipo, pagar mais caro, por é. quê, né? E nessa última viagem, a gente tava lá em Orlando bem no dia da Black Friday. Pensa Ai, na gente. festa que a gente fez quando nós compramos roupa de neve, bota de neve para ir pra Islândia em outubro agora, né? Que não, é que não Bahia, vai rolar.
0: Né? E vocês iam ver a Aurora Boreal, Iamos né? iam
1: ver a Aurora Boreal de Motorhome lá na Islândia. Mas a gente guarda a bota para quando puder viajar, não tem problema. Fia, tá aqui novinha, cheirando novo, nunca vem. <risos> Nem botou o pezinho no chão. Mas a diferença Nem. de preço é... É louco. É absurdo. É absurdo, é. é absurdo. Outra coisa que o brasileiro morre de vergonha e que lá fora é muito comum... Sobrou box. comida no restaurante? Aham, ele já a gente te oferece. pede pra levar? É. Sim.
3: A gente pede
1: pra levar. É, é lá, tipo, nos Estados Unidos você nem precisa pedir, eles já falam: "Você quer uma caixa?", "Você quer é. uma box?". E aqui, às vezes sobra para um, duas refeições e as pessoas ficam: tipo, "Ai, ah, não vou pedir", hum. ou então fala: "É pro meu cachorro". É, é pro meu cachorro. É muito mais
0: vergonhoso <risos> mais que a gente aí, vê. É. é muito mais vergonhoso que a gente vê na prática mesmo das pessoas. É, não dando gorjeta é para o garçom, gasson, para garçonete no, no restaurante. Então, assim, não é vergonhoso você pedir cupom, mas é vergonhoso você não deixar a gorjeta.
3: É, aqui, aqui tem a lei que você tem que dar a gorjeta, já tá instituído, né? Uhum. Mas para fora, muitos dependem disso aí da sua gorjeta. Sim, e tem o uma salário, porcentagem que o salário a é a praticamente. porcentagem. Você dá né? gorjeta, gorjeta também, não é qualquer é coisa, né?
1: É, é, acaba sendo quase o sustento deles é a gorjeta, Esse, não é o salário é, fixo deles, né? É, diferente daqui Eles Dicas, é gorjeta. com certeza, então, então dica dicas.
0: viajante Vai viajar, vai pro Red Lobster pega cupom antes que sempre tem, faz o cadastro no site vai no Alibergado e faz o cadastro no site tem sobremesa grátis tem appetizer, appetizer grátis sempre tem alguma coisa grátis mas não deixe de pagar os 18% de gorjeta hum. pro garçom no final da conta. É muito é. chato, eles aguardam isso, eles esperam isso. E eles te servem muito bem, principalmente quem é carioca.
1: Atende também, né? E vamos lá, e o arvi é mais uma, uma, uma qualidade boa, né? Você pode ir num restaurante, pegar a box, levar pro teu arvi e comer no outro dia. Ó, oh, oh, beleza, tem
3: prontas, tem a geladeira,
1: oh. né, tem o fogão. Você acaba economizando, né? Tu, a gente tá dando dicas de economia também. Então, eu acho muito, muito interessante. Só tô vendo qualidade, hein? Muito é, ce... tô... Eu não falei que você ia sair convencida. Tô, tô, tô ideia... 90% é,
0: tá já. Tá 90%. Vamos, vamos viagem, chegar no 100% agora.
3: Na nossa viagem pro Canadá, de cara, né, nós fomos pra capital. Chegamos num estacionamento do Walmart, conversamos com o gerente, se ele autorizaria a gente pernoitar com a RV ali. Hum. Ficamos lá três, quatro noites. Foi. E
2: deixaram? Então, tem um, um site também, um aplicativo, chama All Stays, onde você encontra a lista de, de, de locais que, que permitem você dormir gratuitamente, né? Mas aí é só parar pra dormir, você não pode... Ficar lá. Não, tipo... Esta, é,
0: sol... Amanhecer eu tiro o carro.
2: Não, não, você pode deixar o carro, mas eu falo... Você não pode montar sua mesinha do lado de ah, fora. Claro, sabe? Claro, claro. Então tem pode... vai... é só uma vaga, é uma isso. vaga para
1: você. Você pode
0: assassinar. dormir, mas não pode montar acampamento. Isso,
3: isso. é isso. Olha, a dica é chegue, entre no mercado, peça para falar com o gerente. O gerente vem falar com você, Sim. ele para o que está fazendo ele vem conversa que você pode pernoitar
2: ali. Mesmo sabendo que é, é permitido, permitido, porque não, não no só. site no site fala, a gente sempre acha legal conversar com o gerente para saber que você tá ali entendeu? Muitas vezes eles oferecem algum tipo de desconto para você fazer a compra lá entendeu? E aí ele vai te falar qual que é o melhor local para você parar para não atrapalhar o fluxo também deles, entendeu? Então é bem legal, a gente sempre foi muito bem recebido. E tipo, nessa, na viagem que a gente fez no Canadá, só uma noite ou duas noites que a gente dormiu em camping, o resto, tudo em estacionamento de Walmart.
0: Sem contar que o povo canadense é muito educado. Você ah, lembra? Deixa Deus. eu contar. Deixa eu contar uma história, vamos ver se a Leda lembra. Você lembra dessa história?
1: Não sei qual história que você <risos> vai contar, você
0: não me fala. Do, do nosso. Viu como o povo canadense é muito educado? Você lembra dessa história? Não, Não? conta aí. A gente estava no Canadá, nós fomos entrar numa loja e acho que tinha uma senhora que estava acompanhada de uma amiga e ela, ou a gente estava saindo ou a gente estava entrando. Eu abri a porta para elas passarem, aí elas, você lembra disso? Elas passaram pela porta pra entrar ou pra sair. Uma, ela agradeceu, ela olhou pra amiga e falou, não viu, eu não te falei, nós canadenses somos muito educados, ela falou pra, <risos> pra, pra essa senhora que tava... O Lincoln passou você por canadense, dessa? lembrei. Ela foi mostrar pra amiga, viu como nós canadenses somos educados?
1: Mas você não. se corrigiu,
0: você falou, não sou canadense. Não falei, não, eu deixei, eu não, deixei eu ela comentar, porque eu sou educado mesmo, então
1: você acha? O Lincoln gosta de ser confundido com outro. Eu sou ah, o El Pix ama quando fala europeu. Ele merece. <risos> Nos Estados Unidos eu passo eu como americana fácil Lu, Ela passa. É assim,
3: ela passa. Ela fica pra fazer checagem. Tem?
2: Ai, gente, eu tenho. Tadinha. Eu tenho um, um doce <risos> pra tal da checagem aleatória lá, né? Não é aleatória que sabe? em tudo. Na imigração. Tudo.
3: Eu vou embarcar aqui em Cuiabá. Ah, é aleatória. Eu caio. Meu Deus <risos> do céu. E eu tenho que ficar esperando esse povo que tem
0: cara de fala A gente nunca teve problema de imigração em nenhum lugar, tirando a Leda, que acho que ela acha que ela tem cara de traficante, porque todas as, as revistas que precisa fazer checagem de, de, droga. de droga é com ela é mesma. Comigo. Então tem algumas que ela já passou. É, a, em Frankfurt, o cara ficou passando lá algodãozinho lá não, e a na última. tua mochila
1: lembra a última é...
0: Estados Unidos
1: a última dos Estados Unidos a eu voltei com a minha mala chocolate. de mão só com chocolate porque assim a gente não teve tempo de comprar lembrança para minha família eu adoro trazer coisa para família Aí a gente passou no Walmart e a gente encheu uma mala de mão de, de chocolate, que eu falei, ah, pelo menos eu vou levar o chocolate. <risos> Aí eu fiquei com essa mala de mão, o Lincoln ficou com uma mala de mão quase vazia, ele passou. Aí a minha malinha de mão foi para aquela checagem, né? Aí eu já olhei para ele e falei, ah, meu Deus, de novo. Aí veio uma menina, né? Pegou, o que, que você tem dentro dessa mala? Eu falei, só chocolate. Aí ela, só chocolate? Eu falei, só. Aí ela, posso abrir? Eu falei, claro. Ela testou embalagem por embalagem dos meus chocolates. Sendo que numa embalagem, e ela falou pra, pra mim, é, se der azul é porque tem droga, se não der, é, tá liberado. Eu falei, ah, tá bom. Não me passou pela cabeça, né, porque se alguém tocou em droga e tocou no, no pacote no mercado, uhum. aí num, num pacote ela pegou, deu verde, aí ela virou pra menina do lado, deu verde, ih, eu falei... deu verde. aí eu falei, ih, deu verde, e verde é o quê? <risos> aí a menina, não, 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 verde pode estar tranquilo, ela, tá tranquilo não é nada não, aí eu falei, aff, graças a Deus <risos> aí depois gente, eu tenho... não, depois é. me liberou mas eu fiquei uns 20 minutos ela conferindo meu chocolate é, ela passou
0: saquinho por saquinho, é. mas não era só com ela não todos os saquinhos de chocolate eles estavam olhando eu acho que devia ter alguma alguém devia ter avisado alguma denúncia de é. que iam passar droga com chocolate, não estavam revistando chocolate pro chocolate de todo mundo.
1: Deixa a Lu falar que a gente interrompeu. Fala, Lu. Não é que eu tenho uma dica, uma dica muito importante. Não
2: usem aquelas
1: loções
2: do hotel, sabe aqueles creminhos de hotel.
1: Ah, por quê? Menina. Eu uso. Numa dessas voltas para
2: casa lá em Miami, a gente devolveu o carro de madrugada, né? E aí eu deixei. eu peguei o, fiquei com uma, um potinho daquela loção, pra depois lavar a mão e tal, antes de embarcar passar o creminho, porque os meus cremes grandes já tava tudo na mala embalada. Aí eu passei o creminho, joguei fora o potezinho, né, e fomos. Subimos lá no aeroporto e tal, chegamos lá na hora da imigração, na hora de passar lá no raio X, o Euclides passou primeiro, foi, pegando as coisas dele, e aí eu passei, aí no que eu fui sair, entrou um homem na minha frente e me mandou esperar. Aí eu fiquei parada. Achei que, tipo, tava esperando acabar a fila ali. Aí o Euclides vem, aí o rapaz falou pra ele, ah, tipo, mandou esperar. E me mandou sentar numa cadeira ao lado desse trem aí. Não tem aquele que você levanta a mão?
0: que gira ali.
2: É, ali do lado desse negócio fica um computador e uma cadeirinha. E aí eu sentei. Aí a mulher me veio com um papel Passou um papel na minha mão E colocou no computador Nisso, na tela Apareceu o um explosivo detectado Gente
1: Nossa Gente, que tenso. pensa na
2: pessoa que Olha Que tenso, que tenso. Aí eu olho pro Euclides Ele sentado lá longe Filmando Cara, eu lancei um olhar de raio laser que fuzilei ele <risos> E não quero nem olhar pra cara dele. Daí eles me levaram numa salinha, abriram tudo meus documentos, anotaram minhas passagens. A mulher veio com uma luva, passou a luva assim por cima da minha roupa mesmo, tipo em tudo, no meu corpo todo. E saiu, falei, gente, que que foi isso? Daí ela voltou depois de um tempão, eu quase chorando, e falou que tava ok e me liberou, né?
1: Uhum. Mas
2: não tem explicação, só pode... Mas você
1: acha que foi o creme? Só pode ter
2: sido o creme. Agora, que louco.
1: É minha filha.
2: não lavo nem com não sabonete, posso. é água. É
1: só... <risos> e eu uso esses creminhos direto. Ah, Nunca deu problema. Nunca aconteceu. Que
0: doideira. Não sei. Mas que hotel, que hotel que vocês ficaram? Pra gente não ficar. Ah, <risos>
2: então, agora eu não lembro nem de qual hotel que foi esse,
3: porque... Que foi em Orlando, né? Que
2: é, de... eu não lembro. Eu sei que a hora que eu cheguei perto do Euclides, eu queria dar um soco nele. mas eu falei, eu não vou, porque vão me prender mesmo,
1: né? Estão já estão achando durante, que eu tô carregando... É, é já estão... Não, assim, já estão é, achando que eu teorista, tenho um explosivo explosivo. É? É, e ainda dou uma porrada Sim. no meu marido vão Gente, prender. Gente, mas ele, vendo que
2: eu tava passando o perrengue lá, ele tava tirando foto e ele lá, prova, acha? olha aqui, ele já é tinha errado. apagado.
1: Eu, 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 eu conheço. Vamos lá, é produção de conteúdo, Lu. Ah, conheço. Valeu. Digo, você não reclamava
0: que ele não gostava das redes sociais? Pois é, tá aí, ó. Ah,
1: <risos>
0: que doido, que maluco. Foi ah,
1: eu bem. tive um caso de um cachorro, lembra?
0: Lembro, o cachorro cheirou você. Hein?
1: É sabe aqueles cachorros que passam para detectar droga? Uhum. A gente tava na fila em Orlando também. E
0: você tava com a mochila, tinha comida, na mochila. eu tava né? com a mochila, ela faz, mochila com vai, comida, pra variar, né?
1: Eu sempre com a comida. <risos> Aí eu tava, eu falei, amor, esse cachorro vai, vai partir em cima da minha mochila. O que, que eu falei pra você? Aí ele, não, ele só procura droga. Aí ele veio, ele me cheirou em. Imp e avançou avançou não segurou o cara da frente a ele mochila da frente ele veio passou por ela cheirou
0: <risos> cheirou e passou para frente foi no cara da frente ele levantou as duas, levantou patas, as duas patas e bateu, e bateu a pata no, no, no cara cheirando a mochila dele eu
1: gelei eu gelei aí levaram o cara lá para dentro imagina meu deus af é tenso muito tenso. e logo em seguida teve um alarme né teve dentro um alarme do no aeroporto, o aeroporto. De <risos> com... parou o aeroporto foi o dia porque vendo que eles são meio pesados. Vamos é, então, largar a, então. larga a mão da larga comida. Vamos largar a mão da comida. As mulheres são pesadas. Eu não paro, é aleatória é nenhuma. As mulheres né? são pesadas. Ah, o Lincoln, você já parou.
0: Não, eu só em Orlando, que a gente estava levando mais, mais do, que, que do que era permitido. Ah, é em primeira... Sem declaração, é. aí eu fui lá, assinei a declaração e tá tudo certo. E eu
1: desesperada, porque ele foi para aquele outro... pro o segundo, segundo checkpoint, né? E eu fiquei sozinha. E o cara, assim, vai pegar as malas. Eu falei, meu amigo, eu não consigo pegar as malas <risos> sozinha. É, foi na nossa primeira viagem. É. Né? In... Nossa, nossa primeira também. O inglês uma, uma das
0: primeiras
3: é. Isso, isso. Ai, é que lá. a
2: gente foi só com uma mochilinha, com uma, uma muda de roupa pro dia seguinte. Sem telefone, porque ia comprar tudo lá. Dólar, dois 50, né, gente?
1: Que delícia. Aí
2: o eles perguntavam, cadê a bagagem? E eu com bolsa velha, esse aqui com o tênis rasgado, que era pra largar tudo, os trem velho, <risos> ficava atrás. Aí eles falaram, não, esses cuba aí vão migrar, não pode, não tem nem dinheiro esses aí. Aí eles perguntaram do dinheiro, a gente teve que ir num canto lá e mostrar que a pra
1: gente mostrar. tinha dinheiro. É. é tenso. Tem algumas coisas, mas que Cara, depois no nosso a gente. Caso, ri, não. Né? a gente tinha
0: dinheiro, ele só perguntou assim, porque assim. Acho que você pode entrar com 8 mil dólares, se eu não me engano. 10 mil dólares 10 mil a mil família. Dólares? 10? É a família. Aí ele pergunta. A gente tava levando é, menos do que 10 mil dólares pra cada um. É. Entendeu? Na hora que juntava o que os dois dava tinham, mais. dava mais. Acho que dava então, 12 mil. É, acho que dava... Acho que tava levando 6 mil pra cada um. e pouquinho, é. E aí na hora de declarar, você tá levando mais de 10 mil dólares? Sim, a gente tá levando... 10 mil e, sei lá, 11 mil. É. Aí eles, ah, então você vai ter que declarar. Aí olhou pra ela e falou, você pega as, as, as bolsas, Alan. as suas malas e espera por ele no próximo ponto você me acompanha. E me levou lá na parte da receita que era só onde você Mas faz problema, a declaração. Mas o problema é assim, o
1: Lincoln fala inglês bem, eu não, é, né? Eu falei... Esse foi eu o falei, problema eu falei, nosso. Eu falei, imagina, o Lincoln vai, fica lá, o cara manda ele voltar e eu fico nos Estados Unidos sozinho olha que legal. <risos> Não, e nessa nossa primeira,
2: nenhum de nós falava inglês. E aí acho que foi por isso que eles levaram a gente pro cantinho, porque eles perguntavam onde que tava a nossa bagagem. a gente mostrava a mochila, tipo, na
1: mímica, né? Uh -huh. Tava aqui, tava <risos> aqui. Mas ah, depois engano, a gente foi, ri, né?
0: Eu claro. acho que foi em, dois, em 2017, eu acho que uma viagem que a gente fez pra Orlando e que a gente fez a imigração em Orlando. Porque quando a gente faz a imigração em Miami, a gente vai no quiosque. Aí você vai lá no quiosque, é. digita lá o que precisa Ele sai aquele papelzinho Aquele papel você só apresenta Pro cara na saída E você já sai, da, da última vez que ele olhou pra gente ele welcome O que back. ele falou pra, pra gente Foi welcome back, só isso que a gente ouviu Bem -vindo. Nem carimbou o passaporte é, Em Orlando em, em Nova York agora da última vez Ele me explicou é Porque ele carimbou lá em, em Nova York Com o papelzinho Mas ele me explicou que em Miami Eles não carimbam mais é, não precisa, quem passa lá pelo, pelo pre-check -pre lá, não precisa carimbar o passaporte então a gente não tem, nunca tem experiência assim, em Las Vegas, quando foi pela primeira vez, a moça só faltou sair lá da cabine e abraçar a Leda
1: é, a senhorazinha é uma então, fofa assim,
0: ou, ela, ou ela é abraçada ou, ela, <risos> ou, ou choram com ela que a gente contou, né? <risos>
1: Aí é extremo, hein, gente? É, não, mas geralmente eu me dou bem com as pessoas, assim, de imigração. Merda,
0: merda, merda. Não,
1: teve uma aqui no Brasil, aquela... <risos> que meu passaporte não tava lendo. Isso, na Polícia
0: Federal. Na Polícia saída Federal, do Galeão.
1: E o Lincoln já tinha passado. E meu passaporte não leu. Aí eu tive que... Porque a gente que, foi
0: lá naquele automático, naquele né? Naquele
1: automático. Ah. Aí eu fui pro lado pra ela me atender. Na cabine. Em síntese. A nossa conversa foi tão profunda que a gente falou sobre coisas pessoais, sobre fertilização. Meu
0: Deus. <risos> Ela passou o contato do médico eu passei da o clínica, contato do, do bem, médico. Que que você imagina você conversando
1: sobre isso com uma polícia, uma policial federal? Eu não. Meu Deus. É. Então tem, geralmente eu me dou bem, mas Ai, tem uns cenós, né? é. é. Tem que ter uns um assim para animar. É, né? emoção, tá. tem que ter emoção. Pra dar emoção.
0: E o que mais que a gente tem pra falar sobre a VI pra Leda pra ela chegar no 100%? Tá enquanto? Tá nos 90 ainda ou já subiu mais um pouquinho? Não,
1: já tá 95.
0: 95.
1: Só falta o. A cereja o do, sumo, a a cereja cereja do, do bolo. bolo, é. Olha, eu vou te falar, Leda. Você
2: vai chegar de motorhome à noite num no lugar pra dormir. Aquele ponto lá, tal. Igual aconteceu com a gente paramos num lugar lá para dormir no Yosemite. Quando a gente acordou e abriu a janelinha, tipo, puxou a cortina, a gente tava em frente ao El Capitão, que é um dos, dos principais das principais montanhas lá dos pontos mais visitados do parque. Você entendeu? Você vai ter vistas
3: deslumbrantes. Você vai acordar com <susurra> um, um, um quadro.
2: É, você vai Cada ter
0: um... Uma quadro, paisagem. Uma quadro. paisagem.
1: É, uma Inesperada. É. Inesperada, porque você chega à noite e você não sabe o que, que, tipo, que aguarda. Tipo, você no
0: Grand Canyon pela primeira vez, assim, quando chegou na beirada ali. É,
1: quando eu vi o Grand Canyon, é como a mesma sensação. Você acorda é. e... Na hora que
0: ela falou, que a hora que abriu a janelinha, você já imaginou que era um urso te olhando, não é? Eu
1: achei que era um bicho. Gente, eu tava <risos> louca pra ver o urso. Mas Ai. assim,
2: eu tava louca pra ver o urso até a gente chegar lá no Sequoia
1: um filhote, não uma mãe
2: eu queria ver o urso aí quando nós chegamos no sequoia parando lá no camping e tal hora que a gente desceu do motorhome já tinha aquela caixa de ferro que é pra quem tá de carro barraca, guardar a comida lá dentro porque os ursos a, 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 puxam arregaça até a porta do carro se ele sente cheiro de comida aquilo me deu um pânico né Aí eu falei, meu Deus, e agora a gente entrou e tinha que pagar o camping, né? Porque a gente primeiro tinha que escolher o, o número do camping, que a gente, do, do site que a gente ia ficar, pra depois pagar na maquininha. Aí eu falei, o que que nós vamos mandar nesse breu? Aí tinha um pessoal lá acampando de barraca, nós né? fomos lá perguntar, eles falaram onde que era. Aí eu falei, Ai, mas nesse breu não, para amanhã cedo e tal. Porque
3: até o Sim. pagamento dos parques não fica ninguém. A gente não cobrando. fica ninguém. Você gente. vai lá.
2: Muito legal.
3: É, coloca qual é o site que você escolheu, qual é o espaço que você escolheu e paga.
2: Ou, tipo, ou, tipo tem uns que é a máquina que você coloca o dinheiro ou hum. passa o cartão. E tem outros que é uma caixinha que você pega um envelope, preenche e deposita lá dentro. Tipo, tipo de ninguém. Assim. Com Fere, sabe? Se você colocou o dinheiro, se você pagou, se
0: você não É que nem precisa, dinheiro. né? A gente pressupõe que todo mundo por... lá...
2: Isso, é honesto. É muito honesto. legal, é muito legal isso. Mas assim, essa questão do urso, eu, eu queria ver, só que depois, hora que eu vi a real possibilidade, me deu um pânico.
0: Imagina o bonitinho Zé Colmeia te olhando assim. Uh
1: -huh. Não é o Zé Colmeia não. me olhando.
0: isso é não?
1: Uma amiga nossa foi...
0: Ela foi para Alaska ver... Ver lobo. Ah, não. Eu tô ah, confundindo tô falando da Beth. a Beth, que foi ver a aurora boreal é. na Alaska.
1: E aí ela foi pra um lugar específico, eu não sei, eu acho que foi nos Estados Unidos, ver lobo. Não. E ela fez carinho no lobo. Hum. Teve contato com o lobo mesmo, assim. São lobos que ficam soltos, hum. mas que já estão mais acostumados. É, não, assim. não são totalmente... É, eles estão mais acostumados, né? E ela tinha o um sonho, e tem foto, e bem, bem interessante, ela falou que foi bem emocionada.
0: Então, vamos lá, score final, 95, 98?
1: Não, já rola, já tá sem. Já rola, tá oh, convencida? Ó, vamos, vamos colocar a cereja do bolo? Ah. Você gosta de Orlando, né? Gosto.
2: Então, você pensa, você ficar na Floresta do Zé Comé. <risos> porque o camping da Disney é a Floresta do Zé Comé, a coisa mais linda da aquelas árvores bem do desenho mesmo. Uhum. E aí você Esquilinho. vai... Os esquilinhos.
1: Adoro esquilo. A, a,
2: a infraestrutura maravilhosa. Aí chega a noite, você consegue ver os focos do parque do Magic Kingdom lá da beira do lago. Tem uma prainha lá no camping. E ainda você consegue ir lá no churrasquinho. Com o Tico e Teco, churrasquinho de marshmallow
1: com o e Teco. Ó, oh, tá vendo? Esse a gente pode ir, amor, pra e testar. Aí? É, ele, vai, ele já vai providenciar. Aí ele... talvez, quem sabe, ver o um Porto
3: Sol também lá em Key West. Hã? A gente Key não West
1: conhece Key, Key West, a gente certo. tem vontade. Uma das certo. estradas mais bonitas que a gente
0: já rodou, maravilhosa. É, tem, tem muitos roteiros que eu quero fazer. Eu quero fazer a rota do Mississippi ali também.
1: O problema é, é tempo, Nashville, né? Eu
0: um morro de vontade de ir pra como eu trabalho
1: e ele trabalha, a gente só vai em férias, né? E aí 2020 fez essa coisa linda com todos nós. Mas é só você pensa pelo lado bom. No nosso caso, vamos
3: dizer assim, nós é, é,
1: iríamos tirar
3: férias em de junho. Devido à pandemia, conseguimos cancelar
1: e vamos tirar ano que vem.
3: Ano que vem já tem a do ano que vem. Então
1: temos duas férias ano que vem. É, Grudadinhas, verdade. é verdade. É, é, é. Ai, é, eu tô, ai, a gente tá precisando de férias, né? Eu acho que todo mundo, né? Tá precisando dar uma relaxada.
3: É, eu tô precisando. Como é de semana que vem eu volto a trabalhar, né? Vai, é, por causa da testada tá encerrando, a cirurgia que eu fiz. Aí eu vou descansar.
2: <risos> <risos> Ele vai trabalhar e vai descansar, cara. Normal. Mas assim, é uma experiência de motorhome que a gente recomenda,
3: recomenda pra, todo mundo. pra todo
2: mundo. Independente Olha. do estilo, de, de idade, se tá com criança ou não, sabe? É muito gostoso. Pelo menos uma vez, todo mundo precisa fazer uma viagem dessa, porque é muito legal. A experiência As, é uma experiência única, única mesmo.
0: E como tem motorhome grande, dá pra viajar em família grande também, Sim. não precisa... Sim. Dá pra viajar em casal, dá pra viajar em quatro, seis... Sabe o que, é que foi legal esses dias?
2: foi no... Depois que a gente contou de viagem, uns seguidores nossos reservaram dois motorhomes grandes do, do C30. Cada um tava com sete, era o... Os pais, os filhos, sabe assim, aquela gurizada E eles foram em duas famílias juntos pra Orlando. Fizeram um monte de coisa, no tinha, eles fizeram até um cruzeiro, né? Depois que eles devolveram o motor Mas foi muito legal, eles paravam, aí eles iam mandando foto pra gente, sabe? Parava nos campos, assim, virava as duas portas do mesmo lado. fazer aquela mesona, cara, muito gostoso. Né? Isso é legal. Eles amaram, super divertido.
1: É Vamos viajar Quem sabe a gente consegue Motorhome. fazer uma
0: viagem. Lu, Euclides, eu, você, meu irmão e a cunhada.
1: Pois super é, top,
0: top. Já pensou? Que legal? Então
1: vamos programar. É vamos mesmo. programar. Com a gente também.
0: Muito <risos> bom. Obrigado, casal, mais uma vez, pela participação de vocês. E, Adoramos, por favor, é, as despedidas e o recado para vocês darem para os viajantes, para eles conseguirem acompanhar vocês, ver o dia a dia de vocês na internet, como é que faz e as considerações das despedidas?
2: Então, quem quiser acompanhar as doideiras desse casal aqui, estamos no Instagram, casalabordo Facebook também no Pinterest também casalabordo e o nosso site onde tem muitas dicas de motorhome, mas também de outras viagens que todas as viagens que a gente faz a gente coloca lá no blog dicas bem detalhadas, que é casalabordo.com.br. A gente quer agradecer muito, amamos conversar com vocês mais uma vez, principalmente falando de viagens de motorhome que a gente curte demais. E quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para nos mandar mensagem, pode mandar direct lá no Instagram um e-mail, contato. Pode ligar pro
0: teu telefone pra perguntar que horas que a pousada abre, né? É, Hoje tem, já é tivemos mais
2: dois, tá? <risos> só só no Google, tá lá. Ó. Pesquisa lá, casal, agordo no Google. Tadinha da
3: é, Luciana.
1: Ou, né, é, 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 trilha em Chapada dos
3: Guimarães, trilha em Nobres, vai ter lá e aparece o tá lá.
0: Né? Viajante, se você não entendeu, ouça o episódio passado pra você... <risos> você
1: vai entender.
0: Conseguir <risos> imaginar do que, que a gente tá falando.
3: Viada interna, né?
0: Eu criei suas despedidas, por favor, bom. que você não falou quase nada.
3: Ah, a Lu não deixa, a só deixa trabalhar, ela é assim, eu só sofro, né? Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, falando do assunto que nós amamos e que incentivamos a todos que pelo menos uma experiência realizem no
1: Motorhome. Inclusive Leda, né Leda? Inclusive, viajarei, Leda, tá, viajarei. Tá. Viaje
3: e nos conte como
1: que foi, porque
3: temos certeza que vão
1: amar, assim como nós. E para falar com a gente, amor?
0: Para falar com a gente é super fácil, né? A gente coloca, na verdade assim, vamos ouvir a vinhetinha de despedida e eu volto para falar para vocês como é que faz para viajar com a gente. Vinheta? Para falar com a gente é super fácil. É só você enviar um e-mail para podcast arroba na ou um WhatsApp para 5521 97925
1: 4747.
0: E o nosso a gente divulga, falou. É... <risos> você também encontra os nossos episódios nos principais agregadores para podcast, Deezer, Spotify a iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, a Heart Radio e logo logo, assim que lançar, a, a gente já vai adiantar aqui ó, a Amazon Music vai começar a publicar podcast você vai encontrar o nosso podcast lá também, e se você tem Alexa Alexia na sua casa. É só você pedir lá, Alexia, ouvir o podcast Viajando na Maionese. Que ela acha a gente e toca para você. Você consegue ouvir no seu... É, na sua assistente virtual. Google também. Na próxima semana a gente tá de volta. Com mais um convidado, mais uma convidada. E lembrando... E lembrando que... A gente logo logo vai trazer... O Eduardo vai conversar sobre... Ah, como é a experiência de alugar um motorhome da Cruise America. Os tipos de motorhome que tem. Falar um... Ah, das... É, vantagens de se alugar no Brasil é, para você sair daqui sabendo quanto é que você vai gastar sem pagar IOF mas a gente conversa sobre isso quando a gente for conversar com ele. Muito obrigado viajante, até a próxima semana com mais um episódio. Boa noite bom dia, boa tarde Lu, Euclides, obrigado pela participação de vocês.
1: Obrigada casal tchau, boa noite, até o próximo tchau gente,
2: Obrigadão. beijos
3: beijos